1: nuestro más cordial efusivo y muy emotivo saludo de buenas tardes aquí en el currinche a través de la potente Radiomelodía para todos ustedes amables oyentes como siempre contamos con la técnica del ingeniero en emisión Andrés felipe ramírez león es nuestro ingeniero editor arnulfo otero carreño les saluda el ciudadano 13.808.458 Pastor Vesga Ramírez Nuestros propósitos comunicacionales aquí en El Currinche Están orientados hacia la verdadera integración comunitaria ¿Esto qué quiere decir? Que nos interesa involucrarlos a todos en este básico principio humano Como es el de transmitir Por eso los estamos invitando para que cada uno de ustedes encuentre en nosotros el mejor medio para expresar sus sentimientos. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Enviándonos vía WhatsApp al 313-83-89-888. Repito, enviándonos vía WhatsApp al 313-83-89-888 las notas que deseen ver y escuchar públicamente. Ver publicadas en Facebook y la página del Currinche U oírlas en sus voces o transmitidas por nosotros Con los respectivos créditos de autoría en el Currinche Que se transmite todos los días entre la 1 y la 1 y 30 de la tarde En esta su emisora Radio Melodía Frecuencia 1080 en amplitud modulada 1080 AM De esta elemental manera empezaremos a socializar nuestra original intención ¿De asociarnos para qué? Para comunicar, para analizar, para opinar, para promover, para exteriorizar Y dar a conocer las bases de este principio de interactuación Que llamaremos COCOCO -CO -CO, Comunidad, comunicando comunitariamente Poco a poco, aquí estaremos profundizando sobre la materia En nuestras diarias intervenciones en prensa, radio, televisión e internet Bienvenidos todos al Currinche, el Polígrafo del pueblo.
2: Pomangueses, estamos implementando medidas para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias en Metrolínea, así como la seguridad de los 28.000 usuarios diarios con autorización para movilizarse y los más de 800 trabajadores del sector de la construcción que a partir de esta semana empezaron a usar el sistema. Sin embargo, necesitamos que todos trabajemos de la mano para proteger la salud y la vida de todos, ustedes los usuarios y especialmente los operadores metrocico Plus y Movilizamos, quienes decidieron no poner en funcionamiento los 21 vehículos adicionales que se tenían previstos para prestar el servicio durante la reactivación económica. Estos operadores se alegan incumplimiento en el pago de catorcenas por parte del sistema, una situación que se viene presentando hace varios años y que esperamos muy pronto solucionar. Sin embargo, la ministra de Transporte fue enfática al afirmar que los recursos debían destinarse para atender la emergencia y no solucionar dificultades pasadas y así lo estamos haciendo. Ya esta semana se hará un pago de 1.800 millones correspondiente a la segunda catorcena de marzo, pero las empresas operadoras Metro 5 y Movilizamos deben poner en funcionamiento la totalidad de los buses que el sistema requiere para movilizar a los comangueses, o serán sancionados con multas de 33 millones por cada día que no pongan la flota requerida en servicio. Pero aquí lo importante es que entiendan que su función, aparte de transportar, también es proteger vidas. Y este no es el momento para ejercer presiones en medio de la emergencia y poner menos en riesgo la seguridad de los bumangueses y los habitantes del área metropolitana. Estamos en un momento en el que necesitamos trabajar unidos para salir adelante de esta situación y todos debemos asumir ese compromiso. Protegeremos la salud y la vida de todos los bumangueses, porque en Bucaramanga la vida es sagrada.
1: Interesante la intervención del señor alcalde de Bucaramanga aquí en El Currinche hablándonos de metrolínea e importantes medidas que se tomarán para impedir que la pandemia, infortunadamente, nos resulte sorprendiendo en los próximos días. Pero también es de suma importancia que escuchemos ahora a un líder, un dirigente, Reinaldo Ramírez en El
3: Currinche. Bueno, compañero, ahí les informo. Eh, hoy estuvieron los de la alcaldía por aquí en la Comuna 1. Eh, resulta que repartieron en Villa Alegría 1, Villalegría 2, Hamacas y Omagá. Y los otros tres barrios que estamos pegaditos, que es Altos del Kenny, el barrio donde yo represento, Balcones del Kenny, Miradores del Kenny, nos pasaron los mercados por toda la cara y por toda la mitad del barrio. No nos dieron ni uno. Salí yo como a la una y media y hablé con el coordinador, con un tal Marcos y un tal Fabián, y les dije. Mano, ¿cómo así que, que le van a dar mercados a ellos y miren, los les barrio y nosotros, miren, balcones que allá, miradores que acá y altos del Queme, que es el barrio donde yo represento, es aquí, mano? Únicamente nos divide es la carretera. Yo paso la carretera y quedo en los otros barrios y paso acá y quedo en el barrio mío, mano. Y ahí hay mercado, ahí sobraron, reparta, mano. Que nosotros llevamos un mes y medio esperando, miren que la gente ahí ya no están apretando. Bueno, estos señores dijeron como a la una y media, vamos a ir a almorzar y ya volvemos a las tres de la tarde o cuatro volvemos a entregar aquí a estos tres barrios que nos faltan. Le hice sí, mano, porque nosotros mañana tenemos una, una marcha, vamos a salir a marchar, hermano, a, a protestar porque estamos eh, reclamando los derechos. Resulta y pasa que estos señores no llegaron. Como a las cuatro de la tarde me llamó un compañero de junta y me dijo, Reynaldo, están en altos de progreso y paisajes del norte, que queda también aquí en la Comuna 1. Yo me desplacé hasta allá, encontré al coordinador, nos pusimos a alegar reclamando mis derechos porque ese es el líder social el líder social tiene que reclamar y representar la comunidad y en ese momento apareció un teniente que es un teniente que es nuevo llegó, está en el comando central y llegó de Bogotá, apareció y dijo que no, que, que eso era normal que las leyes se, se respetaban las leyes con hambre no se respeta la comunidad con hambre pasa por encima de las leyes y llegamos a una, a una discusión compañeros y recibí lo que siempre recibimos los líderes sociales, cuando no nos matan, nos apresan, y cuando no nos apresan, nos matan. Este señor corto y presoso llegó, llamó ahí al CAI, el Kenny, y me mandó a encerrar. Allá me mandó a encerrar desde las 4 de la tarde hasta ahorita que salí, que es que por indocumentado y que por irrespeto a la autoridad y que eso me metió ahí un poco de cosas, yo le dije, cambio los que salen a marchar, parten vidrios, los agarran a piedra, le mandan gases a ustedes, bomba y los matan. A eso sí no los apresan ni les hacen nada. Ahí salen corriendo, ¿no? Y yo que estoy aquí reclamando mis derechos como líder, como representante de una comunidad, pidiendo mercado que hace mes y medio están encerrados, toda la gente sin trabajar, independiente, no pueden salir a trabajar, nada, ni un movimiento, no han recibido plata en ningún lado. Salgo yo a reclamar estos derechos, a mí sí me mandan encerrar, ¿no? Ahí se la dejo, compañero. Y creo, como me dijo ahí ese señor, mercado no hay, ya no hay más mercados. Estamos entregando los últimos, estamos entregando ya la raspa, mercado ya no hay eso es lo que me dijeron y me mandaron para el calabozo compañero, allá estuve pero bueno gracias a Dios ya estoy aquí estoy dando el parte aquí a la comunidad de lo que el señor Juan Carlos Cárdenas con sus malhechores, con sus secuaces de policías y gente que anda repartiendo mercados están haciendo con la comunidad a unos les dan y a otros no y les pasan el mercado por la mitad del barrio, por la puerta del barrio por las peatonales, delante de la gente como para cuento para rebotarlas más y que esa gente se, se alborote más y ve compañero, esa es la noticia, ahí se la dejo. Sigan esperando los mercaditos con paciencia que eso ya no va a llegar.
1: Se lo dice el Currinche. Casi mil municipios a punto de descender. Atención, luego de que se supere la crisis por el coronavirus, los municipios colombianos deberán enfrentar otro problema. La caída de sus ingresos de libre destinación que se captan mediante impuestos, llegándose al caso de perder la categoría. Los entes territoriales verán caer estruendosamente los ingresos corrientes de libre destinación, como son la sobretasa de la gasolina, el predial unificado, el de industria y comercio y otros impuestos que disminuirán. Esto acarrearía el descenso de 965 municipios de categoría sexta, que pasando a Ley 500 les administrarán los recursos y sin caja los mismos no tendrán ¿Cómo pagar su funcionamiento? En los casos de municipios de primera y segunda categoría que cuentan con contralorías y personerías, al bajarles sus ingresos tendrán que ajustar sus nóminas y al hacerlo deberán enfrentarse a los duros golpes económicos que les propicien las demandas laborales. Como quien dice, si no hay para invertir en obras, mucho menos habrá para cancelar el costo de las demandas. Será el Departamento Nacional de Planeación el que deba pronunciarse, otorgándole a los municipios la estabilidad que genere su equilibrio. Se lo dice el currinche, el polígrafo del pueblo.
4: Cordial saludo, les habla Santiago de la Cosa. En los tiempos recientes, la humanidad ha comprendido por fin que con facilidad podemos extinguirnos, acabarnos, evaporarnos, pasaportarnos o lo más sencillo y fácil de comprender, morirnos. La naturaleza este año se ha manifestado en forma de inundaciones, incendios de gran magnitud y recientemente como un virus microscópico que amenaza la existencia de muchos y asegura la resistencia de pocos. Ha demostrado cómo dependemos de ella. Ha prevalecido de nuevo. A lo largo de este 2020, que apenas empieza y que ya queremos que termine, la naturaleza ha mandado muchos mensajes para demostrarle a la humanidad cuán débiles somos. Nos ha bajado de ese pedestal que creíamos eterno. Ya no somos ni el inicio ni el fin de la historia de la vida. La naturaleza como conjunto lo es. El inicio y el fin Se preguntará el oyente ¿Pero los humanos acaso no somos naturaleza y de esa forma seríamos el inicio y fin? Pues no Con el paso del tiempo la humanidad se ha encargado de ser excluida de ese grupo La naturaleza se ha posicionado más arriba, allá en el cielo, en forma de dioses Por mucho tiempo la humanidad se ha encargado de quemar explotar, deformar y de llevar a cabo cuanto mal puede hacérsele a la Tierra, todo esto en nombre del progreso. Ahora, como especie, tendríamos que preguntarnos muy seriamente ¿Qué es el progreso? ¿Y cómo podemos entender esa idea? Porque a diario excluimos, violentamos, silenciamos, desaparecemos y asesinamos líderes sociales Estudiantes indígenas y de todo aquel que se atreva a hablar de la forma que está prohibida para alcanzar el sagrado progreso para ser como las grandes potencias del mundo que en este momento desconocen la importancia de actuar y de ser más solidarios. Las potencias que han preferido posicionar la economía sobre la población, pues lo importante es acumular dinero y no lo es tanto disminuir de forma drástica la población mundial. En realidad, eso es el progreso por el que tanto clamamos. Porque si no estoy del todo equivocado y así es, soy feliz habitando un país del tercer mundo. Un país poco desarrollado, claro, dejando de lado los grandes problemas de Colombia. Dios quiera que quizá algún día alcancemos esa idea de progreso. Por ahora salgamos de la pandemia y esperemos que con la ayuda de Dios volvamos a hacer lo que siempre nosotros hemos querido, pero jamás podido. Con las buenas tardes, mis mejores deseos para todos. Con todo respeto y admiración, Santiago de la Cosa y Borbón. ¡Feliz día!
5: Buen día, eh, amigos y audio escuchas del programa número uno de Santander, El Currinche. Hoy desde la Comunidad Valenciana eh, quiero desde España seguir hablando de aquellos personajes santanderianos que han hecho un ícono a nivel nacional en Colombia, como es el caso de nuestro hincha del Club Atlético de Bucaramanga, nuestro leopardo, eh, escritor y periodista Alfredo Serrano Zavala, casado con Doris y tiene dos hijas. Alfredo Serrano lo conocí cuando era estudiante del Tecnológico de Santander, Damaso Zapata, cuando jugaba en el equipo Boca Junior. Eh, al frente estaba el técnico Germán Cucaceros y entre esos jugadores destacados estaba Armando el Piripi Osma y el Mico García Alfredo lo distinguí también compartimos en la ciudad de Barranca de Armeja, eh, en temas muy importantes que logró hacer y desde allá tuvo la oportunidad de hacer eh, periodismo al lado de Julio Sánchez Cristo y Alfredo a nivel nacional ganó un destacado premio del periodismo por eh, su gran serie eh, Víctimas de Pablo Escobar para Emilio Escobar eh, Alfredo Serrano se destacó por muchos libros que ha escrito, entre ellos las prepago que, que tuvo mucho éxito en Colombia Alfredo Serrano a raíz de esas grandes obras y a raíz del periodismo que él hace que es muy claro y transparente que dice la verdad, fue amenazado de muerte en varias oportunidades, tuvo que ser exiliado en España y en Argentina hoy en día, eh, gracias a Dios, vive en la ciudad de Bogotá radicado y Mm, es importante eh, destacar en el Currinche estas personas, estos santandereanos, que han, que han, han hecho cosas muy importantes para, para destacar. Eh, Alfredo, también hay que anotar de que vivió en la ciudad de Barranca Bermeja, como lo dije anteriormente, y obviamente eh, un ciudadano destacado. Y para él, para su familia, eh, un abrazo especial. Este ha sido una emisión desde de España para el Currinche, nuestro gran periodista eh, pastor, desde aquí un abrazo. ¡Ay, catre, hijo de madre! Cada año a las empresas de medicina
6: prepagada les da por la bolera de incrementar a como se les da la gana los costos a los afiliados y lo que es peor, su merced, sin ningún control, o como decimos en mi pueblo, a lo que da el tejo, sin que les importe en quiénes se están jodiendo, por lo que nos tocará recomendarles que mejor se vayan a coger avispas con el rabo, su merced. Oigan, escuchen porque hubo ya hay personas previsivas que con algo de poder adquisitivo en su juventud se afiliaron a una medicina prepagada para estar cubiertas en su vejez y ahorraron, se limitaron en sus gastos con tal de sostener este privilegio. Y a todas estas, hijuepelona, llevan 20 o más años pagando este tipo de seguro, creyendo que están asegurando su futuro. Pero qué, como dijo el jubilado senador Serpa, mamola, les están esmamando gallo. Pero ala, miren, una vez cumplidos los 60 años, lo llaman. Y sin mucha explicación, solo con el hecho de haber entrado a la vejez, les informan que su medicina prepagada se aumentará. Muchas veces el doble o hasta el triple. Y aún así somos tan repingos y nos sostenemos. Y sabemos que debemos ahorrar más que debemos limitarnos más para estar cubiertos y no sufrir las penurias y las esperas de una EPS. Pero desgraciadamente a la topa tolondra, estas entidades cada año suben las tarifas sin misericordia alguna, sin control alguno, y sin embargo, no veo acciones que dentro del alto gobierno se muevan a hacer control y a hacer respetar los derechos adquiridos de los afiliados para nada». Esta política de estas entidades es clara y no es muy difícil deducirla porque ellos jamás tacan burro y si se caen, estos desnaturalizados son tan buenos, mis chinitos, o tan de buenas que se caen pero para arriba. Ante todo esto, me da esa angurria, rejiguepuerca. Se me escurren las ilusiones, se me afloja la esperanza y hasta se me dilatan los esfínteres. ¿Cómo puede ser posible que como a la bulla de los cocos las personas mayores nos convertimos en una carga? ¿Y como les vamos a salir más costosas? Pues nos someten despiadadamente a eso que llaman desplazamiento técnico y ahogándonos económicamente, nos obligan a salirnos y que nos larguemos hacia sus EPS. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Hasta cuándo con esto de la medicina prepagada? Primero nos explotan, y luego cuando pensamos empezar a beneficiarnos, entonces nos acosan, arrinconan y pisotean, hasta que logran, como achandoso abandonado, mandar el carajo. Como al que mucho se agachó, ya sabemos lo que se le vio, los invito a que nos organicemos. Y lo vamos a hacer con la presidenta de Ampecajanal Bucaramanga, Eugenia Forero Carreño, para que con ella, mis chinitos, empezar y dar la batalla contra todos esos hijuepuercas que solo están a la trinca y a la casa de oportunidades para cuspetearse en los viejos y darnos por la cabeza, pero les vamos a hacer así, mírenme la mano, así, rejijuelita. Promediando el miércoles con mucho gusto y para todos ustedes, tulicurcia Cuchipias Tuta.
7: Muy buenas tardes, hay actividades comerciales que para reactivarse parcialmente tardarán meses y me refiero a las joyerías como una de ellas, porque depende de un alto porcentaje del cliente extranjero y ante las medidas tomadas en nuestro país, todos estamos en cuarentena Venos podemos pensar en que los extranjeros pueden venir a comprar joyas. Países como los Estados Unidos, Francia, Italia, España y China son los encargados de enviarnos la mayoría de compradores de joyas en el mercado nacional y paralizados no hay comercio. Y digo esto porque son miles de personas las que dependen económicamente de esta actividad como lo son mineros, comerciantes, comisionistas, talladores, joyeros y empleados viviendo todos en este comercio de joyas. Adicionalmente hay que tener en cuenta el valor de los arrendamientos de los sitios donde funcionan las joyerías son muy elevados y a eso hay que sumarle los sueldos, cargas prestacionales y otras adiciones de ley. En estos delicados momentos de crisis, el negocio de la joyería en Colombia está paralizado desde el mes de marzo y no se sabe cuánto tiempo más durará esa situación. A lo anterior debemos sumar el hecho de que hasta ahora ningún ministerio ni el presidente se han pronunciado al respecto y lamentablemente si no hay ayuda serán centenares de personas las que quedarán entre la espada y la pared para el currinche Juan Pablo es come El vivo vive del y el de papá y mama. El vivo vive pavo
4: el bobo de papá y mama. Llevan la cartera afuera con
8: plata Sí buenas buenas aquí Cotalino qué te plinchinchilla para el currinche Oiga, un grupo de humildes obreros de una empresa contratista de la Impas están siendo maltratados, acosados, abalazados y puestos en condición infrahumana. Oiga, el nombre de la empresa contratista es, póngale cuidado, Zoida. Hmm. ¿Y en qué consiste el Via Crucis? Pues una vez se dio comienzo a lo de la cuarentena y comienzo obligatorio del confinamiento, automáticamente la empresa los mandó para sus casas. Y hasta el sol de hoy, estos trabajadores no han recibido notificación alguna de nada. O sea, que no saben si los echaron, si volverán a su sitio de trabajo o a qué deberán atenerse. Pero lo cierto del asunto es que las tres quincenas que les debían al parecer se las quieren embolatar. Hola. En muchas oportunidades estos trabajadores han tratado por todos los medios de encontrar alguna respuesta Oiga y lo único que les informan es que deben hablar con la jurídica y lamentablemente la tal señora nunca aparece, tampoco contesta el celular y así con esos métodos de disculpas y mamadera de gallo los están engañando de la manera más ruina y miserable hijo de puerga y no, sí sí me parece feo. Lo más raro del cuento es que para el ingeniero y el maestro sí hubo pago, imagínense, o sea ellos sí trabajaron, los demás no, mejor dicho para los obreros que se esperen hasta el día de San Blando. Y no tiene cuándo, <ríe> porque entre otras cosas están con el rumor que como no trabajaron entonces no tienen derecho a pago. ¡Ojo! Lo cierto es que estos obreros dependen laboralmente de esa empresa que se llama y son los señores de la EMPAS quienes haciéndose valer y respetar no pueden prestarse para que socarronamente les alcahueteen sus patrañas y tirándoselas de locos por negligencia, viveza y paparruchas resulten maquinando todos esos descarados tumbes, oiga, estos trabajadores son tan honestos, rectos y justos que sin dejar de trabajar, ahí siguen laborando en el barrio Álvarez frente al Polideportivo de las Américas, donde hacen las excavaciones para la correspondiente cañería. Oigan, ¿no? Señores de la empresa Zoida, por favor, no hagan los Zoidos. Sí, no sigan de los oídos, Zoidos, ¿entendieron? No? Es un um chiste bueno. Y páguenle a estos abnegados servidores. Para el remate, queremos decirles a los de la empresa Empas, que este tipo de escándalos en nada favorecen la buena imagen de la institución Y si por el contrario ayudan a que cada vez la EMPAS siga yéndose de sentaderas al precipicio Con este tipo de cosas Mire, pónganse las pilas No, 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 no le hagan más patrañas No, no le mames más gallo a esta, a esta gente Empresa Zoida, pilas EMPAS Mire, ha sido un placer servirles con estas denuncias A los obreros contratados por Zoida La empresa apéndice de la EMPAS que al parecer poco o nada les importa Que irresponsablemente todos estos pacotilleros Sigan perrateándose En esta empresa pública de la catarillado Como la nuestra empas Es que toca que se pongan las pilas Y no, ahora todos entonces Se hacen los los de los soidos sordos No señor, me mejor dicho Siempre que usted tenga una denuncia, vea, escríbame, escríbame, yo aquí se la saco, yo no me quedo callado, eso sí, llégueme con, con sustentos, con pruebas, así como me han llegado todos los que en este momento están esperando que Zoida les responda. Siempre de servicio al servicio de las necesidades de nuestros oyentes, con mucho gusto, aquí les habló Cotorino Cataplunchinchilla.
1: Así con Cotolino Catablón Chinchilla, caricaturizábamos en el Currinche, el diario Acontecer Ciudadano. Sus quejas, reclamos y denuncias al WhatsApp 313-83-89-888. Repito, nuestro WhatsApp 313-83-89-888 para que nos envíen sus quejas, reclamos y denuncias. Señoras y señores, por hoy... Hasta aquí el Currinche. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Edificamos ciudadanía para construir ciudad y lo hacemos a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. La técnica del ingeniero en emisión, André Felipe Ramírez León. Nuestro ingeniero editor, Don Arnulfo Otero Carreño. Les habló su comunicador Pastor Belzgar Ramírez, ciudadano 13.808.458. Por favor, continúen con Radio Melodía, noche y día, la que manda en sintonía.
0: El currinche, El currinche.